0: Herkese merhaba. Ben HC sertifikalı Personal Trainer ve Fitness Nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise leptin diyetinden bahsedeceğim. Leptin diyeti yine yaratıcısına dünya kadar para kazandırabilecek çapta bir diyet. Tabii biz fayda sağlar mıyız? Onu konuşalım. Onun üzerine okuyarak konuşalım hatta. Bakalım neler oluyor. Healthline'dan çeviriyorum gene tıbbi olarak gözden geçiren Natalie Butler ki kendisi bir diyetisyenmiş yani çok önemli dedi. Aranızda var mı diyetisyenle kilo veren onu çok merak ediyorum. Gerçekten yani hani ben fitness nutrition uzmanıyım. Mesela ben kilo verdiriyorum ama diyetisyenle kilo veren var mı aranızda? Onu böyle bir şey yaparsanız gözünüzün önünden geçirirseniz hiç ona ben rastlamadım. Mesela benim bir grup dersim var. Oradaki insanlar işte yaklaşık kaç kişi 10 kişiler. Onlardan bir tanesi benim söylediğim şeyleri yaptı. Bir tanesi benim söylemediklerimi diyetisyenin söylediklerini yaptı. Şimdi diyetisyenin söylediklerini yapan kişi 1,5 kilo verdi. Benim söylediklerimi yapan kişi 7 kilo verdi. Şimdi ben dedim ki o diğer kişiye. Dedim ben sana da yardımcı olayım. E dedi iyi olur ben seninle dedi bundan sonra devam edeyim filan. Şimdi o da kilo verecek. Yani diyetisyenin işi değil bu çünkü biliyor musunuz? Yani bu fitness nutrition işte spor işi falan hani kendisi de spor yapan benim gibi 20 senedir olayın içinde olan bir diyetisyene rastlarsanız evet işe yarar da o öyle bir iş değil yani. Neyse. Yani diyetisyenin gözden geçirmesi çok doğumlu değil bu noktada. Onu söylemek istiyorum. Leptin diyeti nedir? Leptin diyeti Byron J. Richards tarafından tasarlanmış bir diyetmiş ki bu adamın sıfatları şunlar iş adamı ve de klinik beslenme uzmanıymış. Böyle sertifikalı klinik beslenme uzmanı. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Amerika'da böyle şeylere mesela sertifika veriyor onlar doktor moktor oluyorlar mı ondan da tam emin değilim. Ama bu adamın bir şirketi var. Şirketin adı Wellness Resources ve bu kişi ne yapıyor dersiniz? Bitkisel ürünler üretiyormuş şirketinde. Neden? Neden? leptin diyetine destek olmaları için. Hmm. Mesela şey vardı. Kan grubuna göre beslenme vardı biliyorsunuz. Orada da kan grubuna göre beslenmeyi takip ederken alacağımız ürünleri gene yaratıcısı bizler için sağ olsun tedarik ediyordu. Biz gidiyorduk internet sitesinden alıyorduk. Aynı zamanda Dukan diyeti. Mesela vazgeçilmezi yazan Dukan diyetinin vazgeçilmezi yazan bir yulaf kepeği var. Piyasada satışa olan. Böyle şeyler var. Buradan bir diyeti yapıştırırsınız. Devamında da paraya para demezsiniz. Öyle bir yaklaşım vardır. Ve aynı zamanda da bu adam leptinle alakalı birkaç kitap yazmış ve bununla beraber demiş ki bunun rolü kilo kaybında ve de sağlıktaki rolü onları içeriyormuş yani kitaplar leptin sağlıktaki ve kilo kaybındaki rolüyle ilgili birkaç tane kitabı var kısacası toplamamız gerekirse leptin ilk başta böyle bir keşfedildiği yılı söyleyeyim 94 yılında keşfediliyor bu bir hormon biliyorsunuz aslında sizin vücudunuzdaki yağlardan salgılanıyor ve beyninize şey mesajı veriyor, tok oldu mesajı veriyor. Grelin var, açlık mesajı veriyor sinyal olarak. Bu da tokluk, leptin. Şimdi şöyle, aynı zamanda bu metabolizma hızıyla da alakalı leptin. Mesela tiroid, leptin falan bunlar hep bununla alakalı oluyorlar, biliyorsunuz. Ve kilo kaybında rolü olmasıyla beraber kilo almasında da Tabii ki etkili oluyor. Neden oluyor bu? Mesela obez insanlarda leptin çok fazla salgılanıyor. Yağ dokusundan salgılanıyor ya artık beyin ona böyle bir alışmaya başlıyor. Vücutta böyle bir hani etkisizleşmeye başlıyor. Bu sefer bu insanlar mesela ağır yaşamlar diye program var ya orada görüyorsunuzdur. Adam sürekli yemek yiyor. Ne oluyor işte leptin direnci gelişiyor. Leptin direnci gelişince ne oluyor? Adam doyduğunu anlayamıyor kısacası. Çünkü tokluk hormonu işlevsizleşiyor. Ve leptin bütün vücudunuzda dolaşıyor dolaşım sistemi boyunca yani onun yardımıyla ve de beyninizin işte bu açlık merkezine kadar ulaşıyor. Burada reseptörlere bağlanıyor sizin hani açlıkla alakalı olan ve ardından da iştahınızı azaltıyor. Ne oluyor? Yeme isteğinizi düşürüyor yani. Leptin aynı zamanda sinir sistemi boyunca da dolaşıyor ve işte yağ yakılmasını ve de işte kalori yakılmasını falan uyarması açısından yağ dokusuna bir etki ediyor. Demin de bahsettiğim gibi çok fazla eğer ki leptin bulunursa sizin kanınızda bu sefer ne oluyor? Leptin direnci gelişmeye başlıyor ve leptin vücudunuzdaki işlevini yerine getiremiyor. Leptin direncinin rolü tam olarak bilinmemekle beraber obezite ve stres bunda rol oynayabiliyormuş. kortizol var mesela stres hormonu yani stres durumlarında salgılanan bu sizin beyninizin leptine karşı daha az hassas olmasına neden oluyormuş. Ve de sizin aşırı yemenize sebep oluyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Böyle olduğunu yani leptine karşı bir duyarsızlaşmaya sebep olduğunu bilmiyordum kortisolun. Kortisolun yağ tutmaya etkisi var da belki de sebep budur ha. Yani ben düşünürdüm mesela genelde hani kortisol neden yağ tutmaya sebep oluyor falan filan. Çünkü kortisolu mesela aslında nötralize eden şey. insulin İnsülinle ters çalışıyorlar. Stres hormonlarını hani eğer ki siz elimine etmek istiyorsanız böyle bir karbonhidratlı bir şeyler almanız lazım. Yani böyle bir karışık bir durumları var. Peki araştırmalar ne diyor? leptinle alakalı olarak. Şimdi leptinle alakalı aslında pek çok hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışma varmış. Şöyle kilo alma, obezite ve iştah üzerindeki etkilerine bakılmış ve Journal of Clinical Investigation yani klinik araştırma bültenine göre diyelim. Bazı araştırmalarda ki bunlar fareler üzerinde yapılmış. Leptin üretiminin şeyde bu diyet yapma durumunda olumsuz etkilendiği sonucuna varmış. Çünkü neden benim ilk bölümdedir hatta? Bu leptin seviyelerinde düşüşe yol açıyor. Ve leptin seviyeleri düştüğü zaman ne oluyor? Sizin beyniniz diyor ki bu bir açlık durumunda yani yemek yemesi gerekiyor. Bununla alakalı olarak da vücudunuzda yağın tutulması artıyor ve kaloriler aslında yakılma kısmına geçmiyor, düşürülüyor. Metabolizma hızınız düşüyor. Şu da var. Mesela eğer ki siz birdenbire kilo verirseniz bu drastical dedikleri şey var ya aniden kilo verme. O zaman ne oluyor? Birdenbire yağ ınız giderse eğer bu sefer vücutta leptin sağlanamıyor ya sonrasında eğer ki yerseniz vücut diyor ki a bu yağ dokusunu hızlıca tüketti nerede olduğunu bilemez çünkü vücut daha çok yağlanayım. Yani birdenbire de daha çok da yağlanabilirsiniz. O yüzden dikkat edin yani. Ve başka bir hayvanlar üzerinde çalışma yapılmış. Bu da University of Cincinnati Metabolic Diseases Institute yani metabolik hastalıklar enstitüsü'nde yapılmış. Yani buradaki araştırmacılar tarafından yapılmış. Burada da demişler ki leptin seviyeleri böyle bir şey yol açmaz farelerde. Obeziteye yol açmaz. Yani böyle bir durum var. Bununla beraber de hani leptin besleme desteği olarak alındığında sizin leptin seviyelerinizi değiştirir mi değiştirmez mi diye bir net araştırma yok. Böyle bir besleme desteği varmış demek ki bilmiyordum ben bunu. Peki leptin diyetinin potansiyel faydaları neler? Aslında leptin diyetinin çoğu prensibi diğer diyetlerle hani böyle bir kilo yönetimi programlarıyla aynı. Diyor ki gece, gece geç saatte yemek yemeyin bununla beraber işte beslenmenizde ek şeylere böyle bir şeker meker gibi şeylere yer vermeyin. Ve de çok fazla karbonhidrat tüketmeyin. Leptin diyeti aynı zamanda porsiyon kontrolünü de şey yapıyormuş vurguluyormuş ve ve ardından çok böyle kolay kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmış bir yönergesi varmış ki bu kilo verme kısmında sizin bir antrenman yapmanıza da ihtiyaç duymamanıza vesile oluyormuş. Yani siz spor yapmıyorsunuz ama gene de kilo veriyorsunuz. Porsiyon kontrolü ve şey, besinsel tercihlerinizin düzenli olmasıyla beraber ancak demişler, düzenli egzersizle kilo vermenize yardımcı olabilir. Şimdi bu zamana kadar normal bir diyetten farkını gördünüz mü? Ne dedi şimdi bize bu? Ne oldu yani? Neyse. Potansiyel riskleri neler? Çoğu diyette olduğu gibi leptin diyette tabii ki kalori kısıtlamasına gidiyor ve siz bu diyete sadık kalmada zorlanma yaşayabiliyorsunuz. Çünkü besin tercih olarak sizin bir şeyiniz olabiliyor yani tatminsizliğiniz gelişebiliyor. Ve herhangi bir diyet planında olduğu gibi bu leptin diyetine başlamadan önce de doktorunuza görünün denilmiş. Ve bu alınan kalorilerin işte çok fazla hareketli birisiyseniz yeterli olup olmaması durumuna karşı doktorunuza danışın deniliyor gene. Çocuklar için uygun değil ya da böyle bir gençliğinin başlarında olan kişiler için uygun değil. o yüzden yani Neden bu? Çünkü yetişkinlere göre daha fazla kalori ihtiyacı oluyor. Peki nasıl takip ediliyor leptin diyeti? Leptin diyeti 5 tane kurala dayanıyor. Birincisi bunlardan şu. Kahvaltıda 20 ile 30 gram protein içeren bir beslenme takip ediyorsunuz. Akşam yemeğinden sonra ikinci olarak akşam yemeğinden sonra yemek yemiyorsunuz. Ve ye- şeyden yatmadan önce 3 saat önce en azından bir şey yemediğinize emin oluyorsunuz. Üçüncü olarak günde 3 öğün yiyorsunuz sadece ve aralarda atıştırmıyorsunuz. Yani bu me- öğünlerin arasında demiş ki burada 5 ile 6 saat ara verin. Demiş. Yani 18 saatlik bir zaman dilimini kapsıyor. 6 saat uyuduğunuzda hesaba katıyor anladığım kadarıyla. Ya da 15 ile 18 diyelim. karbonhidrat alımınızı düşürüyorsunuz ama tamamen elemiyorsunuz. Beşinci olarak da her öğünde porsiyon kontrolüne gidiyorsunuz. Şey böyle bir tıka basa olana kadar yemiyorsunuz. Ve şeyden nedir adı tam tok hissetmeden sofradan kalkıyorsunuz. Şöyle tabii ki hani sizin... Bu diyetle alakalı olarak eğer ki bir girişiminiz olacaksa kalori saymanıza gerek yok deniliyor. Burada aslında vurgulanan kısım taze besinler, organik besinler tüketmeniz, kimyasal eklentilerden uzak durmanız ve de işte adını bile telaffuz edemediğiniz ürünlerden uzak durmanız denilmiş. Şöyle diyor ki aynı zamanda hani böyle bir protein ya da lifle alakalı bir da yapılmıyor. Şöyle demişler, 400'de 600 kalori arasında alıyorsunuz her öğünde. Ve genel olarak oran şu, %40 protein, %30 yağ, %30 karbonhidrat. Geniş çapta sebze, meyve ve protein kaynaklarının tüketilmesine izin veriyor bu diyet. Bunların arasında mesela protein kaynağı işte balık, et, met, tavuk hepsi var yani. Ve böyle çok şekerli tatlılara kıyasla şeker tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Şey şeker diyorum, meyve tercih etmeniz tavsiye ediliyor. Ve böyle yağlı besinlerden de uzak durmalısınız demiş. Hani çok fazla olmaması için. Proteinden yoğun işte böyle bir baklagiller falan tercih edilebiliyor. Mesela kinoalar, işte yulaflar, mercimekler aynı zamanda iyi kaynaklar oluşturuyor. Düşük karbonhidrat alımı sizin kabızlığa yakalanmanız açısından vesile olabilir dediği için yüksek lif içeren besinlerde sık sık tüketim denilmiş. Burada leptin diyetinde bu yapay tatlandırıcılar işte diyet kola ya da enerji içeceklerine de çok yer verilmiyor. Yani bunlara eleyin denilmiş. Ve aynı zamanda da soya ürünlerinin de herhangi bir türünü tüketmeyin deniliyor. Ve ardından da baktığımızda sizin beslenmenizi kontrol etmenizi gerektiriyor bu diyet. Yani aslında her diyette olan bir şeyden bahsediyor öğünlerinizden arasında bir rutin oluşturmanız işe yarayacaktır. Mesela bunların arasında bir de demiş ki şimdi hafif miktarda egzersiz yapmanız da diyete ve de sağlıklı kilo kaybına girmeniz açısından faydalı olacaktır deniliyor ve bundan sonra da bitiriyor. Şimdi ne anladık bu diyetten tam olarak? Yani burada bir fark var mı mesela leptin diyetinde bir fark var mı? Leptin diyeti dediği şey leptinle yağ dokusundan salgılanıyor. Yağ dokusundan salgılandığı için siz bunu yaptığınızda aslında bu diyeti yaptığınızda karbonhidratı düşürdüğünüzde vücudunuzu şifte alıyorsunuz. 5-6 saat Yemek yemiyorsunuz ya 5-6 saat yemek yemediğinizde zaten sizin pankreasınızdan glukagon hormonu salgılanıyor. O ne işe yarıyor? 4 saatten sonra salgılanıyor. O ne işe yarıyor? Sizin mevcut glikojen depolarınızı boşaltıp ona enerji olarak kullanmanızı sağlıyor. E onları kullandıktan sonra siz eğer ki düşük karbonhidrat alırsanız vücudunuz yağ tüketecektir diyor da yani bu aslında işe yarayacak bir şey mi? Normal herhangi bir diyette işe yarama ihtimali olan bir şey diyeyim. İşe yarayacak olan şeyi söyleyeyim. Oruç tutmak. Oruç tutarsanız yani siz eğer ki bu orucu 12 saat ve 16 saat arasında tutarsanız işte o zaman glukagon aktif şekilde devreye girer ve zaten kalanında yağınızı kullanırsınız. Ama sürekli olarak böyle bir kalori de saymadığınız bir diyette giderseniz kaç aldığınızı bilmediğiniz bir diyette giderseniz vücudunuz diyecek ki aa bu yemek yemiyor onun için ben kaloriyi düşüreyim vücudun metabolizmanızını düşüreyim ve düşürür. Halbuki oruçta metabolizmanıza stres yüklersiniz. Aslında hücre bazında da stres yüklersiniz. Mesela organellerde lizozom var. Lizozom ne aslında? Böyle bir asidik ortam hücre içerisindeki. Hücre içerisindeki bozulmuş şeyleri oraya alıyor. Aldığı zaman siz oruç tuttuğunuzda yani aslında katı parçaları, molekülleri parçalıyor orada. O zaman da ne oluyor? Bunları enerji olarak kullanıyor. Enerji olarak kullandığı için siz artıklardan enerji tüketiyorsunuz. Bu sefer metabolizm bazınız düşmüyor ama hücre bazında da yenilenme sağlıyor. Yani bu tarz işte bir kalori kısıtlı diyetler bilmem neler falan işe yarar da oruçla kombinlenirse yarar öyle söyleyeyim. Yani oruç tutmanız lazım. Burada söylediği şey 5-6 saat o kadar etkili olmaz. Sizin işinize yarayacak şey uzun süreli açlıklar. Onun için hani bununla beraber bir de doğru egzersiz yaparsanız yenilmez olursunuz diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.